0: Jesus, hjälp oss att vi alla träder fram inför dig just nu. Öppna våra hjärtan, våra sinnen, våra tankar för dig. Och sluta våra tankar och hjärtan inför det som hör den här tiden till. Så vårt fokus får vara på dig. Vi ber om dig i Jesu namn. Låt oss få känna att det är en helig plats, en helig stund. Som vi är tillsammans i just nu. Amen. Amen. När jag förberedde den här predikan igår. Så kom tre ord till mig. Som kommer vara lite grann av ett motiv. För den här predikan. Eller ett ledtema för den här predikan. Törst efter Gud. Törst efter Gud Vi ska gå till salm 42 Verserna 2 och 3 Salm 42 Som hjorten trängtar efter vattenbäckar Så trängtar min själ efter dig och Gud Min själ törstar efter Gud efter den levande guden, när får jag komma och träda fram inför guds ansikte? Som jorden trängtar efter vattenväckar så trängtar min själ efter dig och Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte? Min bön är att den här stunden vi är tillsammans här i Guds hus skulle vara någonting av stund vid Guds vattenkälla. Så vi får smaka och se att Herren är god. Att Guds nåd räcker. Och att källan är ljudlig. Jag vet inte om du reagerar som jag ibland. Det händer ju ibland att man dricker vatten. Och man kan komma till platser där faktiskt kramvattnet inte är gott. Man undrar om det har varit i någon dyphöl före. Eller också har man... Haft i för mycket medel för att rena vattnet. Och så kan man komma till platser där vattnet är så är kristallklart och gott. Och man känner bara att yes. Det här skulle jag vilja ta med mig flera dunkar av. Att få dricka av Guds vatten. Att få dricka av det som finns hos honom. Det ger mer smak. Det ger en längtan att få. Mer av det. Man kan egentligen inte släcka törsten. Utan man vill leva där hela tiden och dricka av det. Det är viktigt att vi lever med en längtan. En längtan efter vad? Vad är det din dröm handlar om idag? Och när du gjorde det i ordning för att gå till Guds hus idag. Vad var din första och primära känsla? Ja det är klart, jag har en god vana och min goda vana säger att jag ska gå till Guds hus. Och det är en god vana. Mycket god vana. Och sen kan det finnas de som har andra anledningar. Det är bäst jag går dit så att de ser att jag är där. Högsta prioritet är att de andra upptäcker att jag är där. Sen vad som händer för övrigt kan vara oväsentligt. Eller är det så att vi faktiskt är här därför vi är drivna av en längtan. Att få dricka mer, djupare och bli ännu mera välsignad av Herren. Det är märkligt. Man kan vara med på en god gudstjänst. Man kan känna sig upprymd, välsignad. Och ändå när man går därifrån känner Yes, det är vattnet vill jag dricka igen. Det här vill jag vara med om igen. Man kan både ha släckt törsten och samtidigt ha det skapat en ny törst. En ny längtan att få bli uppfylld av Gud. Men även om våra hjärtan skulle vara torra som en öken. Ja, till och med fulla som en öken eller en dal full av döda ben. Som vi läser om i Heseket 37. Jag får säga. Jesaja fick en uppgift. Ganska övermäktig eller hur. Jag menar. Vem av oss skulle vilja få uppdraget. Och gå till en dal full av döda ben. Och säga. Ständ där och profetera. Det finns inget liv. Det är fullständigt dött. Det första är tomt Vilket uppdrag Och här ser vi Vad Guds Flöde kan göra Och därför skulle jag vilja att du Hemma, inte nu Studerar Hesekiel 37 Du kan ta de första 15-20 verserna. Men gör det inte nu För då missar du resten Och en del av er, ni är hemma i Guds ord Och ni vet vad som står där för när Hesekiel profeterar, när han gör det här, så hör han hur det börjar rasla till. Och hur de här benen börjar föra samman. Och han får ett nytt uppdrag och han börjar profetera igen. Och så börjar det samla sig senor och det kommer hud på. Och så småningom kommer ande in och så blir det här en dal full av liv. Nu ser vi vad Guds ord kan göra. Jag hoppas att det inte är ett sådant sammanhang jag är i idag. Så jag behöver profetera över döda ben. Utan att det finns liv. Det finns ande. Och det händer någonting i våra hjärtan. När vi lyssnar. Som jorden trängtar efter vatten. Så trängtar min själ. Eller så längtar min själ efter dig och Gud. Min själ törstar. Efter Gud. Efter en levande guden. Är det den inställningen vi har när vi kommer samman. Och då är vi väl rustade för den här gudstjänsten. Det finns sångförfattare som skriver sånger som träffar väl. Egentligen. finns en Ida Björkman. inte om du har hört talas om henne. Skrev en hel del sånger i gamla salmer och sånger som vi hade. Skrev också några sångtext som har kommit in i salmboken. Nu har de moderniserat. Från början så hade hon ett bildspråk som jag tror bara en bråkdel av de som sjöng förstod vad det handlade om. Källorna i Lehi och så här. Då ska du vara väl förtrogen i Guds sol om du vet vad källan i Lehi är för någonting. Men så moderniserades den här texten upp på 60-70-talet och då lyder den så här. Den skrev 1905 den här. Guds källa har vatten till fyllest för törstande kvinnor och män. En källa med levande vatten. Fram väller så Polanden. Källa så klar vatten du har. Tidernas torka aldrig dig når. Åh oh, hur du väl. Det är ro för min själ. Vila mitt trötta hjärta där får. Texten kanske är lite ålderdomlig fortfarande. Men jag tror att du förstår vad det handlar om. Guds källa har vatten till fyll. För törstande kvinnor och män. Och Guds källa har vatten tillfylldes också för dig idag. När vi möts möts här i gudstjänsten. Bibeln vet. Guds Gud vet. Författarna vet. Att det fanns människor som stillade sin. Och det gör det än idag. Stillar sin törst med allt möjligt annat. Försöker döva till och med sin törs på olika sätt. Och det behöver inte handla om drogmissbruk eller missbruk på det sättet. Utan vanliga, vanliga människor, till och med vanliga kristna. Tillfredsställer sig med det som hör den här världen till. Och problemet är att då när man får in Guds vatten så smakar det illa. Därför det finns en bismak av den här världen. Och det är viktigt att vi passar oss för så att vi inte får in en bismak från den här världen i Guds källflöde. Det är precis som vet om du dricker ur ett glas som det har varit någonting som smakar starkt och så har du inte diskat det rent och så häller du i klart vatten då har du fortfarande den här smaken. Jag ska ta en här om häromdagen och så hade jag haft juice i ett glas och Tänkte jag, jag behöver inte ha juice igen. Så jag tog vatten i samma glas. Och det smakade inte gott. Därför att det var så utspädd juice smak. Jag fick varken det klara vattnet eller juice. I Jesaja 55, de tre första verserna. Hör på alla ni som törstar. Kom hit i vattnet. Och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Jag kom hit och köpt sedd utan pengar och för inte både vin och mjöd. Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd? Är det inkomster för det som inte kan mätta? Hör på mig så ska ni få äta gott och njuta av utsökt mat. Börj era öron hit och kom till mig. Hör så får er leva, Jag vill sluta med er ett evigt förbund. Ni ska få den trofasta nåd som jag lovade David. Kom hit. Och utan pengar ska ni få äta gott. Varför ger ni ut pengar på det som inte kan mätta? Ja, det är en fråga som är viktig att vi har med oss. Och går det till Jeremia, det andra kapitlet, vers 13. Där säger Jeremia så här Herren säger genom Jeremia Ty mitt folk har begått en dubbel synd Det har övergivit mig Källa med det levande vattnet Och gjort sig usla brunnar Som inte håller vatten Är du också en sån där Den här världens brunnsborrare Som försöker släcka din otillfredsställelse Bara gör en resa till Bara jag får köpa en pryl till Bara jag får se det tv-programmet Bara jag får, bara jag får Eller är du en sån som säger Jag vill ta en stund till Vid Guds källa Ja, Jesus går ännu längre Nyöta som inte går ännu längre Den säger så här i Johannes 7, 37-39 På den sista dagen, den största högtiden Stod Jesus och ropade om någon törsar så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram som skriften säger. Detta sa han om anden som, de, som trodde på honom skulle få. till anden hade ännu inte blivit utgjuten eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhäljad. Här handlar det inte bara om att det finns en källa som vi ska vara vid. Här handlar det om att en källa som vill vara med mig, i mig, varje dag var jag än är. Det finns en längtan. Och det här kan födas och den hoppas jag är född. Det är en del att du har smakat. Eller till och med att du har hört om någon som har smakat. Jag tänkte ibland så här när jag har suttit och lyssnat på vittnesbörd. Hörde på Några från ES här när de var här sist. Som kommer utifrån ett sånt förhållande där de har varit fullständigt söndertrasade. Och så har de fått druckit av Guds källa. Och man bara känner, yes! Det borde vi alla, inte bara hebb, det borde alla göra. Utan det borde vi alla få göra. Dricka av den källan. Hörde ett vittnesbörd för en tid sedan på kanal 10- en man som har varit väldigt utkommen. Väldigt utkommen. Och så har han fått möta Jesus. Och livet totalt förvandlades. Totalt förvandlades. Och han fick ett längtan att både berätta om Jesus och få leva för Jesus i allt. Habakkuk säger någonting i det tredje kapitlets vers 2. Herre jag har hört budskapet om dig Och jag bävar Herre Låt ditt verk få liv igen i våra dagar Låt det bli känt i vår tid Låt ditt verk få liv igen Jag tänker på De bedjare vi mötte När vi var uppe i Norrland I två församlingar där de berättade med en enorm inlevelse i en av de här församlingarna. Om väckelsen 1899. Alltså det var ju innan jag var där då. Om hur den här församlingen fullständigt höll på att torka ut. Fullständigt. Två bröder. Inte fysiska bröder utan köttsliga bröder. Utan, i, I Kristus två syskon i församlingen. Som arbetade som bondrängar. Hur de beslutade sig för att det här måste bli en ändring. Och de sökte Gud. Och det var inte en evangelisationskampanj de kom på. Utan de beslutade sig för. att de går fem kilometer från det hållet in i skogen. Och från den gården fem kilometer. De jobbar på varsin gård en mil ifrån var. Men de gick fem kilometer in. Där möttes de varje dag under ett och ett halvt års tid. Och bad tillsammans. Ibland bad de om att få lite förlängd lunchpaus så de kunde gå den där milen. Och be en halvtimme och så gå de den halvmilen tillbaka igen. Så höll de på. Och det gick ju bra när det var sommar och fram på hösten. Man kunde repa lite lingon eller lite bråber på vägen fram. Men sen kom sedan. Och det här var så pass långt upp så det var det snö på vintern. Man fick pulsa i en halv meter upp till 75 cm snö. Men man hade beslutat sig för att vi ska mötas där. Ibland fick de ta omvägar för att komma till den här stenen. Den möttes om ett och ett halvt år. Det här började 1897. 1897 på sommaren. Vintern 1897-98 så var det jättetufft. Sen kom sommaren och gick lättare igen. Varje dag. Ingen sjukdom ingenting fick komma emellan. Sen kom vintern 98-99 och då var det tufft igen. Då var det mer snö än vad det var förra vintern, Men de hade beslutat sig att vi ska. Man hade ju inga telefoner. som kunde inte lyssna telefonen och säga du, jag kommer inte fram idag. Utan de hade ju kommit överens och då var jag att gå dit. Sen kom de till nyårsdagen 1899. Då hade man årsmöte i den församlingen. Dombäcks baptistförsamling, eller grundsunda baptistförsamlingen. Då hade man årsmöten. Och man hade börjat årsmötet, och man hade valt presidium för årsmötet, och kassaboken var klar, och revisionen var klar. Jag vet inte hur fort man gjorde det, men det kanske var 10 50 eller någonting i kassan, jag vet inte så helt plötsligt så tittar de ut att det blir sånt oväsen utanför kyrkan. Stor plan utanför, alldeles fulla av folk. De fattade direkt. Det är någonting på gång. Vi plockar undan, vi bryter årsmötet, vi öppnar dörren, vi släpper in dem, vi börjar sjunga och så predikar de evangeliet. Och det blev en stor grupp frälsta hela den vintern sedan. Församlingens absoluta största tid Och så här berättar man om Och jag vet Bedjarna De bad Gud förnya på nytt Dina gärningar Förnya på nytt dina gärningar Förnya på nytt igen dina gärningar Det var den bönen Som präglade dem De ville inte ha tillbaka 1899 De ville ha bara att Guds gärningar Skulle börja manifesteras man gjorde allt Man Det byggdes små kapell Ute på landsbygden vid en, ja, någon, någon mil utanför Man ordnade möten där Det var en campingplats En mil söder om husen där vi bodde Morsjöns camping Där öppnades ett kapell De enda som hade möten där var i Det var grundsända där, Förut så blev det allmänt bara en samlingsplats Men det var möten Allt för att på nytt igen Väcka liv i det som hade varit. Törst efter den levande guden. Hur är det med den? Hur är det med den? Min fundering är. Var har du dina. Får man använda bilden. Var har du dina rotskott. Var finns de? Var finns de? Vad är det som ditt liv dricker in i den här tiden? Jag möter allt för ofta. Och du hör talas om dem också. Det är människor som ständigt måste åka på konferenser. Ständigt. Man måste åka för att bli upplivad. Man måste åka för att fylla på. Man måste åka för att bli tänd. Man måste åka för att bli brukbar. Uttrycken är många. Men varför nöjer vi oss med en vattenkann i kristendom? Där vi kan ha våra rötter i källan. Även om vi tolkar. Varför nöjer vi oss med att bara man kommer och duttar lite granna med en vattenkanna ibland. Så det liksom fuktar lite i jorden om du förstår bilden. Så det pirrar till lite granna. Skulle man glömma att vattna. Så torkar det ut. Tänk dig en krukväxt, Tänk dig ett träd som är planterat ute i en trädgård. Ja, planterar man väl inte så ofta björkar i och för sig. Men en fullvuxen björk vill ha 300 liter vatten per dygn. När det beger sig med, med lövsprickning och, och när löven brister ut. Då får du pytsa på rätt rejält. Har du då tio björkar. Det blir lite grann per, per dygn och springa runt och vattna då. 10 björkar. 215 liters kanner per dygn va Då har du en heltidshuselsättning Min pappa som var trädgårdsmästare handlade om många trädgårdar Där man planterade fruktträd För det var mest det, det handlade om då Så sa han så här Ge dem en rejäl rotblöta de första dagarna Sen ska du inte vattna någonting för är det så att du håller på att vattnar de här träden som dessutom rötter ska gå neråt så skämmer du bort rötterna så de vänder sig uppåt och blir ytliga och kommer det då torrtid så dör träden om man säger om ja, jag måste ju hjälpa dem på traven de sköter det och jag på såhär konferenskristendomen det ger ytliga rötter i det andliga livet jag har inget emot konferenser. Men lever jag på konferenser? Jag prickar in i min allmänacka att då ska jag på den konferensen. Nu vet jag att det här gäller inte oss. Utan jag talar till dem som också lyssnar på närradio. Eller via vår hemsida. Alltså prickar jag bara in att då ska jag vara på den konferensen. Då är det upp, upplevelse på det området och upplevelse på det området. Det är jättebra. Men har du inte grävt själv? Och du blir planterad i vattenväckarna, som sannhet säger. Då kommer dina löv ändå inte att vara gröna året om. Då kommer ändå inte bära frukt. Det är viktigt att vi låter vårt liv gå djupt ner. Det är viktigt att vi låter vårt liv gå djupt ner. I Jeremia 17. Vers 7. Vers 8. Men välsignad är den man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat i vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hettan kommer. Dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer och det upphör aldrig att bära frukt. Den som har sina rötter vid källan, vid bäcken, vid flödet. Alltså det är underbart med våra gudstjänster. Jag älskar gudstjänsterna här och jag älskar att vi får komma samman. Men har vi inte ett eget flöde? En egen gudsgemenskap? Så kommer du vara väldigt torr som kristen, Eller hur? Och du är inte efterföljans värd på något sätt. Salmet säger, jag, jag bara citerar för att låt oss läsa. Salig är den som inte följer det ogudaktiga råd och inte går på syndares väg. Eller sitter bland bespottare. Utan har sin glädje i Herrens undervisning. Och begrundar hans ord natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar. Vilket bär sin frukt i rätt tid. Och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väg. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar. Han är som ett träd planterat. Var är du planterad? Var är ditt liv planterat? Var har du dina rötter? Är det i Melodifestivalen? Är det i, i någon sport? Är det i någon, hos någon idol? Idol, vet du att det är Latin och det betyder avgud. Så det här programmet Idol, det är avgudarnas program. Bara om vi tar ordet. Det är nu latin och det betyder alltså avgud. Så att har vi idoler så har vi avgudar. Det är viktigt att vi har med oss där. Vi kan ha människor vi ser upp till men det är en annan sak. Om våra liv drabbas av tolkig Det kan hända att vi kommer in i perioder. Där vi inte orkar läsa, där vi inte orkar be, där vi inte orkar umgås med Gud så som vi verkligen vill. Det kan vara saker som händer i våra liv. När jag tänkte på det här så kom en bild till mig. Ifrån ja, alltid är det med en jag som har varit och köpt någon gång. Det händer inte ofta, det ska jag ärligt säga. Jag har vittnen då. Men om man går och köper en blomkvast. Alltså med snittblommor eller lösa blommor Inte en krukväxt eller en upp... Så kan det ju hända att Det tar en liten stund innan man är hemma med den Eller hur Och så Kommer man hem Fått med sig ett pulver också man ska ha i vattnet Och så stoppar man i blommorna direkt I blomvasen Och så efter en stund så Wow Då är det hängpelagoner alltihop där på sig här Det är viktigt att du har lärt dig hur du hanterar lösa blommor snittblommor. Det är bara ett tag sedan man kanske skar av det ifrån där det växtplatsen. För det är viktigt att man gör en ny snittyta. Och har man krysantemum så räcker det inte att göra en snittyta om du ska få dem så länge. Du ska faktiskt krossa längst ner. Så det blir många delar. Där vattnet kan sugas upp Så det är en ganska obarmhärtig Och har du då Storblom i så Ska du vara väldigt försiktig För det är väldigt lätt att du skakar loss kronbladen Så här kan det vara också Om vi har stått i torketid Det kan hända att gud behöver komma Och beskära Eller krossa Delar i vårt liv så att vi på nytt igen kan suga upp av det friska vattnet. Så att det som har torkat tas bort. Därför kan vi få gå igenom perioder, delar i vårt liv som är jättejobbiga. Romarbrevet säger i det femte kapitlet. Det är ett avsnitt som man kanske, ja man vill ha, ha fasit av det. Men man vill, eller resultatet av det. Men man vill inte ha riktigt själva skeendet. Vers 3. Men inte bara det, säger Paulus. Vi jublar också mitt i våra lidanden. Eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, tålamod, fastighet och fastighethopp. Och det behåpet bedras inte till Guds kärliga utgjuten i våra hjärtan genom den heligande som han har gett oss. Här skulle vi vilja hoppa över det här avsnittet och så bara ha. Från vers 5. Och det hoppet bedras inte i Guds kärliga utgjutning i våra hjärtan genom den ande. Men det finns ett lidande som ger tålamod. Det finns ett tålamod som ger fasthet Och en fasthet som ger hopp. Och vi behöver det. Det är när Gud skär ut en ny snittyta i oss. Så vi kan dricka av det friska levande vattnet. Och det är viktigt att vi kommer dit. Och i Johannes 15 när det står om vinträdet och grenarna så står det också en sån här tuff grej. Jesus säger jag är den sanna vinstocken vers 1. Fadern är vingårdsmannen varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort och så, så långt kan jag hänga med liksom va att det som inte bär frukt det kan man skära bort. Men så och varje gren som bär frukt rensar han för den ska Bära mer frukt. Så till och med om du är fruktbärande kristen så kan det hända att Gud kommer in och beskär dig. Fostrar dig. Formar dig. Tar bort av arterna i våra liv. För att vi ska bära mer frukt. Och med mer här betyder inte bara i antal utan med fullgod frukt. Den som odlar vindruvor vill inte bara ha små, små, små vindruvor. Utan vill att de ska växa till. Och tar man inte bort vissa delar av knoppningen eller fruktsättningen. Så blir det bara små druvor. Du ska se hur våldsamt de går fram på en vinstock När de beskär den. Det finns människor. Som behöver hjälp. Det finns människor som behöver hjälp att få växa. Få utvecklas i sina liv. Och här är du en viktig resurs. Men är du en förtorkad gren. Då är du inte till någon hjälp. De förtorkade grenarna ska samlas ihop och brännas upp. Och Gud givet att inte det handlar om dig och mig. De grenar som inte bär frukt de tas bort. Det naturliga är att vi bär frukt. Det är det naturliga. Det är viktigt att du och jag är planterade vid den friska källan. För det kommer visa sig en dag. Att vi är i det fräscha vattnet i det levande vattnet för att använda den bibliska bilden att vi är där vi verkligen får den rätta näringen. Den rätta tillväxten. När jag höll på med det här så kommer jag att tänka på en situation som vi drabbas av hemma i pappas företag. Vi hade fått ny disponent på bruket. Och han var från USA. Och de skulle ha en stor välkomstbankett. Och beställningen var att all dekoration skulle gå i rött, vitt och blått. Du vet den här rutan med stjärnorna i är blå på den amerikanska flaggan. Jag var ju väldigt tacksam att de inte bara pappa skulle göra massa av blommor flaggor överallt på bordet. Men det skulle gå i de färgerna. Det är blått och rött är ganska tongivande. Det var bara att vid den årstiden var det svårt att få tag i blåa blommor. Det är inte så ofta man har det. Och det skulle vara ungefär lika stora allihop blommorna. Och pappa hade fått för sig att han skulle bygga det här med nejlikor. Nejlikor, det var någonting vi odlade själva så det var ganska lätt att få fram. Och vita hade vi. Och röda. Men var får man blåa blommor ifrån? Han ringde runt till alla sina leverantörer och ingen kunde leverera. Gerber av de här Fanns inte på marknaden då. Så han börjar fundera. Ja, São Paula. Men de blommar inte då. Man kan ju ställa sig att San Paula i, i mitten där. Blåa, härliga São Paula. Så han funderar. Hur gör jag? En, om en vecka ska jag ha det. Då ska jag vara dekorerat ett, en sal för över hundra personer. Det ska vara någon välkomstbankett för den här disponenten. På bruk. Så det han en kväll att jag testar med karamellfärg. Men inte som du tänker nu. Utan han hällde tog vita nejlikor satte i en vas och så hällde han i blå karamellfärg i vattnet. Han var jättenyfiken när han kom ut morgonen efter och se om det hade hänt någonting. Och man kunde se en liten blå aning i de här nejlikorna. Och kvällen, för efter första dag, så var de relativt blåa. Så han gjorde med konstgjort färgade vita nejlikor, blåa dekorationer. Vita nejlikor och röda nejlikor på bordet. Så slog det mig. Kan det vara så? Att det syns på oss? I vilket vatten vi har varit. Vad det vi har druckit in. Kan omgivningen se det? Vad du har druckit för någonting. Vad du har matat ditt inre med. Vilket vatten. Är det så att man kan se att. Ditt liv är färgat av modejournalen. Av av, sportnyheterna. Att ditt liv är färgat av. Av Vilka filmer som går och så vidare. Vad som är inne. Både i ditt språk. Dina intressen. Och till och med ditt utseende. Vilket vatten. Om Jesu lärjungar stod det. Så påminner de sig om. Att de hade varit med Jesus. Så påminner de sig om. Att de har varit med Jesus Och såg en uppgift parentes På Facebook Det är ju allt sant, eller hur? Säkert inte allt Men det var en som sa det Tack gode Gud För de sex miljoner svenskar Som inte såg Melodifestivalen I lördags Ja man kan ha olika tacksängesämnen här i livet. Paulus säger i andra korinterbrevets tredje kapitel. Verserna 2 och tre. Nej. Ni är vårt brev som är skrivet i våra hjärtan. Känt och läst av alla människor. Det är uppenbart att ni är Kristus brev Som är ombesörjt av oss. Och skrivet inte med bläck utan med den levande gudens ande. Inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött på hjärtan. Det är uppenbart. Det är uppenbart. Att vi är skrivna med den levande gudens ande. Inte på tavlor av sten utan tavlor av kött på hjärtan. Min bön är alltså det som står i salm 1 vers 3, vi är tillbaka där igen det är så att han är men jag skulle vilja skriva att vi är som träd planterade vid vattenbäckar vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar och allt vad han gör lyckas det. Att vi är. Att vi är. Att vi är blad som aldrig vissnar. Utan att vi är för den levande guden till. Nu kommer det sista. Men det tuffa. Du vet när barn föds. I världen. Så ger man dem inte manual. Ät där. Laga maten så och så vidare va? Eller hur. Jag hoppas inte du fick det. En instruktion hur man öppnar kylskåpet. Hur man öppnar en konservburk eller någonting. Det är faktiskt så här. Att. Barnet behöver hjälp. för Att ta sin, sin första mat. Barnet behöver hjälp för att kunna äta, vilket är flaskan eller andningen, så kan det behöva hjälp. Så är det med nyfödda andliga barn också, de behöver hjälp. Och det är viktigt att vi är förebilder, det är det första vi ska vara en förebild. Vi får inte låta som en bilhandlare- Som säger att den här bilen aldrig fungerat. Men du kan ju testa för du ser Det är ingen som köper den bilen. Jag vet att Bibeln säger att. att, Man kan bli helad om man ber. Jag Jag förstår att Bibeln säger att jag kan bli glad när jag blir frälst. Men jag har aldrig upplevt det. Men du kan ju försöka. Det är inte så övertygande eller hur. Och det ska inte vara så att vi fejkar heller utan det måste vara ärligt så att människor får tag i rätt vatten rätt flöde att de blir planterade vid vattenbäckar det kommer tider då vi inte kan hjälpa människor då vi inte kan nå dem jag tänker på familjen Einarssons som åkte ut på slutet av 80-talet till Teheran i Albanien som missionärer de kom till en, en ytterområde av Teheran nej Teherana heter Teherana heter stad och det enda de nådde och som vågade ta steget det var ju Nihortjas dagar och det var ganska tufft i Albanien på den tiden och det kom ett antal tonåringar och blev föräldsta. Och de kämpade i fyra år. De hade småbarn. Det var ett så tufft att bo där. De fick ihop en församling på 25-50 personer. Beroende på hur de räknade. Och så kom tiden. De var tvungna att åka hem för barnens skull. En period. Och var tvungna att vara hemma ett år. Så tänkte de. Här är den äldste som kan bli äldstebroder. Han är 16 år. Han har varit fräst ett halvår. Vad gör vi? Vad gör vi? Ja, de tog den här sista veckan de var där och samlade en grupp och de undervisade dem i Guds ord. De fick dem att börja läsa själva, att förstå själva. Så var de hemma ett år. och De hade kontakt med den här gruppen. De sa inte så mycket men de sa att vi längtar efter att ni kommer tillbaka. När de kom tillbaka Så blir de mottagna på flygplatsen Av en grupp De hade fått några som hade körde bil De åkte som i kortage In till en liten sal Som de hade hyrt För att de ska ha välkomstfäst För den här familjen Einarsson Jag vill säga att Systern till frun Bor i Trollhättan Så vill ni kolla så kan ni kolla upp Uppgiften Bor i, på Lantmannavägen faktiskt. Och så blir de nyfiken och säger. Men är det några kvar av den här gruppen? Ja, alla är kvar, sa de. Men vi säger ingenting mer. De har dukat en fest för er. Och så kommer de in och salen är full av människor. Och de säger. Men hur många är ni i församlingen nu? Vi är över 500. Ja, det exploderat för Därför de hade lärt några att äta och dricka ur källan. Att ta tid med Gud. Och det är underbart med ungdomar vet du, som tar tid med Gud. För de har sällan så mycket annat. För de bara ta i Gud, vet du, då, då är den number one i alla lägen. Det är annat med oss gamlingar. Vi har så mycket annat. Alltså det är viktigt att vi hjälper människor att äta ur Guds ord. Att förstå. Och att leva av det. Att inte falla för olika trender utan vi lever av Guds ord. Och så säger Petrus i sitt första brevs andra kapitel, vers 2. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken. Så att ni genom den växer upp till frälsning. Då ni nu har smakat att Herren är god. När ni nu har smakat att Herren är god. Längta Är det någonting jag skulle vilja att du går härifrån med Det är en längtan Efter Guds rena ord En längtan efter att få del av Guds ord En längtan av att inte bara läsa Utan att det börjar ta tag i ditt liv För det är en väldigt skillnad Att ha det i boken och ha det i hjärtat Det kan vara samma ord Men boken Har du inte öppnat igen. Men i ditt hjärta ska Guds ord finnas. Så låt oss vara föredömen. Att vara exempel i tillväxt i tro. Och låt väldoften för Kristus sprida sig där du går fram. Och så kommer vi växa. Både i antal, men också i vår mognad. För Det handlar om att bli mogna kristna. Som står stadigt. Det kommer att blåsa vindar. Det kommer att bli motstånd. Visst. Sverige är inget skyddat land. Det kommer att blåsa vindar. Men vad gör det? Vi står ju stadigt rotade. Vi är ingen. Som är byggt uppe på sanden. Vi är grundat. Och våra rötter går ner. I djupet. Och når vattenbäcken. Så kommer vi. Förändra den här staden. Det här området, det här landet. Och vi börjar våga lyssna på Gud. Vad viktigt är att du vågar lyssna på Gud. Du vågar lyssna på Gud. Vågar tro på Gud. Och göra det. Ska vi be. Herre jag tackar dig för att du låter det här få landa i våra hjärtan. Herre att det här blir en frukt i våra liv som kommer att bära frukt. Herre att det här blir en nytt sätt för oss att vara levare. Att vi har våra rötter i dig och inte i den här världen. Gud hjälp oss. Hjälp oss att dricka av det friska rena vattnet. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.